Jajamän och det det betyder att Geekpodden är tillbaka, det är en ny vecka och det är faktiskt den sista veckan i år, 2002 tänkte jag säga, 2022 är vid sitt slut och vi tänkte att vi skulle avsluta det på ett litet härligt, kanske lite juligt sätt. Vi får se lite vad vi får för feeling här under avsnittet. Vi som är här idag, det är i alla fall jag, Magnus Sörensen. Och så Fredrik Fordlinger. Starlord standing by. Och det är alltså Robert Q som glider in här som vår ständige Starlord. Och det, det måste jag ta direkt, nu, för du är ju Star Wars-nörd och du gillar ju Starlord. Frågan är, har du sett Guardians of the Galaxy Christmas Special nu då, som gör en så skön homage och driver lite med Star Wars Holiday Special? Nej, jag har inte gjort det. Jag, jag håller på allting just nu till julhelgerna här. Det är, vi ska binge det mesta här nu hemma har vi tänkt med... Allt från Rings of Power och ja, den här då, vad är det mer som har dykt upp nu? Det har kommit Willow har vi på tapeten också lite sådär. Så att vi, vi laddar här nu, vi ska bara krypa ner i mellandagarna och gömma oss. Det låter fruktansvärt kul. Du har någon sån här härlig fantasy sci-fi jul framför dig, det är... Lite av en sjuk, jag har sett lite av det, men jag har lite av det kvar också. Mm. Jag har ju däremot sett den här Christmas-filmen med Guardians. Mm. Och det, den var ju spännande. Det är kul tycker jag med Marvel. De har ju börjat med sådana här specialshower eller filmer som går under Marvels specials eller Marvel någonting sånt. Och den har repeterat i alla fall. Och det här är en av dem, den här Werewolf by Night var en annan sån. Och alla de här skiljer sig lite åt. Det här är ju en mysig julfilm. Och när man hör att The Guardians of the Galaxy har gjort en Christmas special tänker man ju på den här gamla Star Wars <coughs> Christmas special som kom för 200 år sedan som blev sågad med knut längs med fotknölarna av alla. Den existerar ju inte enligt vissa. Ja, precis, till och, med, till och med Q här är ju lite skeptisk mot just den då. Den är ju inte Canon. Nej, men hur är det med den? Gav, den gavs ut så att folk har den liksom på VHS som passades från person till person. Men den släpptes, släpptes den någonsin officiellt? Eller var det inte så att den sände den och drog in? Och, vad är grejen med den egentligen? Den har visats en gång men George Lucas har ju krävt att den ska plockas bort från allt. Men den är aldrig släppt då egentligen officiellt så att du kan köpa den utan det som florerar runt snackar vi då att det är gammal VHS-kopi av någon som spelas in från tv när den sändes första gången. För då, det, det är så jag har sett det och jag tycker det är så himla härligt. Jo men jag, jag tror det är för jag har inte sett någon liksom originalsändning på den så att finns det väl bättre och sämre kvalitet på den kanske. Mm. Ja, men den här senaste nu, Guardians, den, är ju lite, den, är, den har ju kvalitet. Det är ju James Gunn som ligger och regisserat den som även gör Guardians 3 nu. Då. Eh, så, och här, här har man ju verkligen försökt att göra någonting nytt men samtidigt behålla andan av Guardians-feelingen. Jag tycker ju att det funkar... Den är mysig, den här stuntas rolig. Eh, det är ju några då som Peter Quill som spelar Star-Lord eh, kommer ju från jorden från början och firade ju jul innan han blev kidnappad. Och nu då så vill hans eh, nya kamrater i Guardians på något sätt genom det här som de har talas om. En julklapp. Och vad kan vara en bättre julklapp än en person som han är idol av? Så de försöker hitta den här idolen och ge bort honom som julklapp. Eh, vilket är en jävligt rolig story. Så generellt. Vad tyckte du om filmen? Jag har inte sett den. Däremot så har jag sett trailern och jag, precis det som du säger är ju storyn och det finns ju lite mer info i trailern till och med men vi behöver inte gå in på det. Om man inte vet för det blir en så kul surprise om man hoppar in i det. 
Men det kan ju vara första jultipset här på, i vårt sista avsnitt. Eller va, inför eh, nyår och det nya året. Det är en, en bra julvinterfilm. Ja, utan att ha sett den så är det ett jultips från mig. Så att, eh, jag, jag tycker ju stenhårt om Guardians. Och det här är ju som reklam också för Guardians 3. Den mm. sista Guardians-filmen som kommer nu i maj tror jag om jag inte minns fel. James Gunns sista Marvel-film också. Sen går han ju över, eller han är ju redan inne på DC. Mm. Och ska försöka styra upp deras sjunkande skepp. Och nu, nu, nu vill jag snappa upp det som du sa här. På, på, på t- två trådar, så jag backar lite först. Går tillbaka till stjärnorna där i Star Wars. För den här Christmas Holiday är ju inte ansedd som canon. Men när jag var liten så såg jag två långfilmer om evokerna. Ni vet de här lurviga varelserna som dyker upp i den tredje slash sjätte filmen, episod 6, som bor på månen. Vad heter månen? Ja, det är väl Endor där också. Endor är det, just det. Jag blandar upp det med Endor. Endor. Eh, och ja, de, de, här, de här är ju inte heller så bra. De, det är ju barnfilmer och den har väl sina brister. Men ja, är, är de två filmerna canon? Jag har inte tänkt på det för jag satt här nu med, med julmussan och drack glögg här med dig. Ja, de har väl räknats. Jag vet inte, det är ju så att Disney har ju skrivit om canonen. Ja, men sen, sen de tog, fick över rättigheterna ja. så har de tagit bort massa böcker, fanfiction och, ja. och, och valt att filmerna är canon och som vissa spel och sådär. Men, men ingick, ingår det här i den kanoniseringen som Disney gjorde? Alltså då, tidigare har de ju gjort det. I den, i den liksom, det gamla, det som kallades Expanded Universe en gång så var ju de ändå en del av det som hände där. Mm. De fanns med på något sätt. Sen, sen utspelade det väl sig i jag kommer inte ihåg hur det ligger i tidslinjer och sådana där grejer och allt vad det är, men ja, då, det var en gång var det med. En gång för länge, länge sedan. Ja, om ni som lyssnar här vet mer i den frågan så får ni gärna skriva här på vår Facebook-sida lite grann. Men jag ska t- snappa upp den andra tråden här också, Magnus, eh, som, gör, som, gör, som handlar då om DC. Eh, för det är ju så då att Precis som Marvel så försökte ju DC genom Warner Bros. att göra ett eget universum. Det kallades, kallas nu i alla fall för Snyderverse. För det var ju Zack Snyder som var regissör och gjorde massa filmer som fick väldigt mycket kritik. Och sen eh, försvann väl han egentligen efter han släppte sin katt på Justice League. Eh, och sen har det kommit några filmer efter det och nu kommer ju bland annat Aquaman och Shazam och sådär. Eh, de, DC har ju aldrig riktigt lyft på samma sätt som Marvel. De har försökt och det släppt filmer som Batman vs Superman. Sådär. Men aldrig, själva universumet har inte flugit. Eh, nu så går ju då Warner Bros. ihop. De, de gick ihop först med HBO och sen nu går de ihop med Discovery. Och nu händer ju massa saker. Eh, bland annat så stoppade det första man gjorde var att stoppa den nya Batgirl-filmen. Helt och hållet. Uh, och det verkar vara för fler filmer. Som var färdig inspelad också, ska man tillägga. Den var inspelad och klar. Ja, och kostade typ 80 miljoner dollar eller något helt sjukt. Uh, så den bara skrotades. Uh, för att det, det var någon ny herre på det DC, eller, ja, DC-skeppet. Uh, och sen då som kreativ showrunner har man nu tagit in James Gunn som faktiskt <hör> regisserade uh, Suicide squad två eh, som en av få bra filmer i eller i alla fall en av de bättre i DC-universumet. Och nu, nu pratas det till och med bara för några veckor sedan pratades det om att Harry Cavill eh, sa upp sig i sin roll som The Witcher bara för att han hade fått ett sånt fett kontrakt där han skulle göra Superman i typ alla filmer precis som eh, Robert Downey Jr. dök upp i alla Marvel. 
Men nu verkar ju helt plötsligt som att James Gunn typ vill börja om alltihop med ett eget <skratt> universum och kicka ut både eh, hans Superman och Momoas Aquaman och sådär. Så va, va, vad är det som händer och hur ska, vi rädda, hur ska de lyckas lösa det här? Men det, det är ju rätt spännande för jag har ju hört då, samma som du säger nu eh, och det är ju Jason Momoa ryker eh, vad heter hon nu? Eh, Wonder Woman. Gal Gadot. Men, och det var ju snackt om att Henry Cavill först skulle få och sen att han var kickad. Men nu läste jag något bara här om dagen om att Henry Cavill står fortfarande, alltså han som Superman är fortfarande tänkt att vara kvar. Så jag vet inte om det är sånt att de kickar resten av gänget och börjar dem på ny för att han ska bli den perfekta Superman nu då. Det är så intressant, för det är väldigt många olika trådar på det här. För det jag läste senast, det är att Superman skulle vara skrotat. Mm. Helt. Eh, enligt någon, någon insatt Twitter-inlägg, vad betyder det? Nej, det kan betyda ingenting, men det kan även betyda allt. Eh, och om det skulle vara så, och Henry Cavill har lämnat Witcher för Superman, och så blir Superman inte av. Då har vi världens argaste skådespelare i USA just nu. Ja, den är lite taskig, faktiskt. Mm. Ja, men där har jag dock hört att han har ett antal andra franchise liggande på rad där som bara väntar på att han ska snappa upp det nu. Så att jag tror inte den mannen kommer nog inte gå någon nöd på. Det är en fantastisk person för det första som man önskar all lycka i världen, måste jag säga. Det är en riktigt superhelig supernörd som kör rollspel, som kör Magic, som spelar Warcraft, han brinner för Witch, han brinner för Superman. Det här är en sån här gubbe man vill ska göra de här rollerna. Så att jag hoppas ju att det blir exakt så som man vill. Så att Superman blir av för hans skull. Tror ni han får göra en Warhammer 40K-film då? Om det är någon som ska göra sån här grej så ska de med plocka personer som brinner för det. Det, det. det är ju det måste jag För den som gör filmerna måste fatta vad tittaren vill se- det får inte vara de här high executive som bara jo men jag fattar vad en tv-spelsfilm är. Nej, det gör du inte. Du har precis gjort världens sämsta skit. Så att den sortens personer i alla fall, som Henry Cavill ska blandas in i sådana projekt. Och varför inte då ha en person som kan eh, skådespela, som kan eh, Warhammer och som kan regissera. För det kan man faktiskt också. Men var det inte det som var lite bifen också i eh, The Witcher nu att han för han är ju påläst ja. på ämnet när det kommer till Witcher, det är ju ingen som nekar honom liksom eh, och att de från studion då som producerade inte riktigt eh, vad de ville göra lite som de ville, men han sa att det hänger inte ihop med det riktiga sen vet jag inte hur mycket av det som var sant och att det egentligen var Superman som lockade eller? Nej det kan ju säkert vara så också men sen, vad jag förstår som du säger så skulle det vara att han förstår inte sin karaktär han förstår inte Geralt i den versionen som de vill fram ställa Geralt så han håller ju inte riktigt med om hur de framställer Geralt så att det är ju någonting där också och det är ju också jävligt tråkigt Ja men lite som när Mark Hamill inte förstod den nya Skywalker i din favoritfilm där episod 8 mm. uh, <laughs> fick vi inte mer Star Wars men okej, okay, vi, vi, jag tycker ändå vi håller oss kvar här vi har ju ett avsnitt tidigare som heter Streaming Wars där vi går igenom massa olika streamingtjänster och just nu är man ju lite orolig för vad, vad som händer med HBO det blev HBO Max för inte så länge sedan och vi skaffade livstidsavtal för 49 kronor i månaden, livet ut. Nu kommer antagligen inte HBO Max finnas kvar så länge utan nu kommer det bara bli Max för den senaste versionen. Och det här hänger också ihop då med sammanslagning av Discovery och 
HBO slash eh, Warner Bros. Och frågan är ju om Discovery har för mycket makt här och de helt enkelt sabbar upp hela HBO och hela Warner Bros. För eh, det verkar vara väldigt många kockar i den här soppan och det börjar likna en soppa mer och mer. Eh, just också, för man, man har ju aldrig haft någon riktig, eller Snyder hade ju åtminstone tycker vad man vill om Snyders filmer men han hade en, en plan på vad han ville göra. Sen har det inte riktigt funnits någon plan utan de har gjort en gäng lösa filmer som inte hängt ihop till exempel Aquaman eller till exempel den nya Wonder Woman och sådär tvåan. Eh, och nu tar man in James Gunn som verkar gå helt bananas. Eh, först när man hörde att James Gunn skulle komma in som någon form av Kevin Feige så blir man ju glad för man vet ju vad han går för. Men samtidigt kan man ju tycka att det är lite tråkigt om man helt eller rättare sagt onödigt och kanske man får vara försiktig med intresset för superhjältar för det, 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 det kan man inte ta för givet att det finns så länge till. Men om han nu helt enkelt vill göra om allting ett eget universum med ny Superman, en ny Batman, en ny allting liksom. Hur, det känns som att det kan bli, jag vet inte, jag tror att de är ute på, på väldigt hal is här. Ja men alltså i grund och botten handlar det väl om att det, jag vet inte vad DC-universum som de har skapat nu, de filmerna som har kommit de senaste åren det har ju inte, alltså det, det, det håller ju inte ihop liksom. Och det spretar för mycket för att man ska kunna... Men skulle orkar man med en ny start på en helt nytt universum? Det känns som att det är bättre att starta upp Dark Universe istället. Ja, det är bevisligen. Tycker du också? Funkar, bevi, nej, det är inte Dark Universe. Men bevisligen så funkar det med superhjältedelen. För man testar mycket saker i den gäller superhjältar. I comics som man gör det. Kolla på Spider-Man i film. Sam Raimi gjorde först. Och sen gjorde ju Mark Webb. Och sen gjorde ju... Ja, vad fan gjorde de sista? Men med Tom Holland i alla fall. Det är ju liksom två omstarter för att få det att passa in i det här nya. Gör om, gör rätt. Om det är någon som ska göra om och göra rätt så är det DC- Ta chansen, starta om hela skiten, låt han försöka. För de kommer inte rädda sig, med, känner jag, med det de har byggt idag. De filmer de har idag, det är ingen stabil grund. Starta om, gör något helt nytt av det istället. Jag hoppas verkligen på det. Ja, men det har ju, kolla bara vad Batman är ju liksom. Hur många Batman-versioner har vi nu då? Där, det är ju en, en av grunderna de kan jobba med- men där har de ju en ny start. Okej, om, om jag tänker så här att den nya, den nya Batman räknas som nystarten. räknas med i nystarten då det kan det bli köpa. lite intressant. Ja. För, för det var ändå, även om jag inte var jätteförtjust i, i Vampyr Batman med, med Pattinson. Jag, var inte, jag är inget stort fan av hans Batman. Men jag förstår att många gillar den filmen. Och jag kan förstå i så fall att man fångar upp det ja. universumet. Men eh, om, om man istället försöker få in en, en helt ny Batman som kommer in på sidan av i ett helt... Eh, då, alltså jag vet inte. Det är Nej, nu, är det, nu är det så nyligen som gjorde The Batman och The Batman 2 ska ju vara på gång. Mm. Och eh, nej, använder de sig av den då tror jag att det kan bli intressant för det, jag tycker att de går åt rätt håll med den i alla fall, jag tycker inte heller att den är superbra men det är åt rätt håll Var det inte på att de skulle väva ihop The Joker med eh, vad heter han eh, den som kom den fristående Joker-filmen som kom här med eh, Den ska bli musikal nu <laughs> Ja, det kommer en tvåa nu på den var väl snacket om att den skulle vävas in i just Pattinson-Batman-universet och att det skulle bli Jåken där då, men... 
Ja, fast svårt att tro det. Ja. Det, känns, alltså, det hade ju varit coolt på något sätt, men jag tycker att den står så jäkla skönt på egna ben och inte behöver blanda in. Sen vet vi inte vad de gör i tvåan. Vi vet att det blir musikal, vi har ingen aning om handling, vi har ingen aning om det kommer komma in karaktärer som skulle kunna knyta ihop det, men jag känner inte att den behöver det. Jag känner att det är skönt att den står på egna ben. Och där är det ett helt annat gott än vi ser också. Det är en helt ja, annan behöver, värld som vi ser. Det hänsyn till något universum. Mm. Du bara kör på en egen origin story som de har hittat på själva. Kör bara, ta frihet. Så jag tycker det är ju så märkligt att de misslyckas med DC för att de har ju ändå haft oerhörda framgångar på tv-seriesidan med Arrowverse, hela den, alltså Green Arrow började med sen sen gick jag över till Flash och jag vet inte vad det är, där de har haft alla möjliga crossover-grejer hit och dit. Med, och sen gjorde de ju dessutom en serie som jag tyckte var fantastiskt bra, det var ju Gotham, alltså den som handlar om James Gordon innan Batman blir Batman liksom, och hur han tar sig an och, och där dyker alla skurkarna upp. Och den, den är väl lite mer komisk, lite, ja, men jag tyckte den var riktigt bra faktiskt. Jag såg aldrig färdigt den, men önskar att jag gjorde det efter att jag såg han, Dominic eller vad han heter, som kommer in och spelar Joker, eller det som blir Joker. Jag tycker att de gjorde mycket schyster. Alltså att de, det, det var mer flört i de tidiga Batman-filmerna, men mer seriöst. Kanske lite mer satt i Nolans Batman Gotham. Så, mm-hmm. så att den... Nej, men jag håller med. TV-serierna, det har de lyckats med. Så det är lite konstigt, som du säger, att de misslyckas. Men det är väl det att Schneider, han är ju visuellt väldigt duktig, men han ska ju inte, han ska ju inte styra och ställa i filmer. Han ska skriva manus för det första. Nej, uh, vi har ju ett helt avsnitt om Batman också såklart i Geekpodden som man kan gå tillbaka och lyssna på. Lägga till en grej till. Vi är fortfarande egentligen bara introduktioner. Jag har egentligen bara introducerat oss och det här var Starlord som ledde till den här diskussionen. Mm. Och vi är inte riktigt klara än för jag vill eh, snappa upp nästa grej nu eftersom vi är inne på HBO. För de har ju också ett, en del i de här besluten som får mycket kritik så är det också att man helt plötsligt eh, klickar ut eh, omtyckta eh, tv-serier. Bland annat har man ju är det flera svenska produktioner. Eh, det var någon som bara låg upp någon Månad. Sen skedde den här fusionen med Discovery och nu finns inte de tv-serierna att se längre. Jag tror det är Björnby eller Björn, någonting sånt. Och sen har vi precis nu också ganska nyligen fått reda på att ett av de alltså, stora flaggskeppen från HBO som man tänkte skulle nästan ta över Game of Thrones Westworld som också plockas bort och helt, då börjar man alla på stora produktioner tänker man så här, okej okay, Westworld ja, det, den har väl tappat de senaste säsongerna men det är ju fortfarande alltså, det, det är ju en jävligt bra serie och den, var, var, varför tar man bort någonting som faktiskt kunde är bra liksom? jag har den här sammanslagningen skett Ja, den är väl på väg eller har skett. Det är lite oklart. Den har inte skett i, Nej, i den HBO bemärkelsen. Max HBO Max finns fortfarande och de har liksom inte bytt namn än och vi har inte fått, uh, HBO har inte blivit fullt med massa dåliga uh, reality-shower och sånt än. Så att, uh, men det, det, det är ju det som vi är på väg till. Men då närmar de sig i sammanslagningen. Så ska vi följa det med väldigt stort intresse. Och det kommer ett avsnitt om det också. Ja, ah, okej. Okay. Introduktionen om det här. Vi ska prata jul. <laughs> och vi ska prata om vad man kan göra jul. Lite tips på saker man kan köpa som julklappar. Eller som nyårspresenter. Eller någonting man kan göra under den här vinterledigheten. Eh, och det blir väl lite, lite allt möjligt. Och eh, jag tänkte att eh, Magnus, du kan ju få köra igång. Jag vet, du sitter ju här med, med tomteluvan på nu och eh, doppar eh, eh, vad är det man doppar på jul egentligen? Jag doppar grytan du tänker på. Mm. Precis, jag sitter med min gryta här eh, och har full kontroll. Åh, oh, 
Och apropå det, nej, ett sp- jag, jag måste prata om ett spel som jag spelade. För det är nämligen så att nyss kom eh, ett av årets mest eller efterlängtade spel i God of War. Ragnarök som Fredrik faktiskt äger som man fått som en liten bonus här, utan att han ville det. Det är lite roligt. Ja, det var kul. Jag köpte Playstation och tänkte att här får jag med FIFA. Men så fick jag med någonting som heter God of War. Och eh, ja, jag vet inte riktigt. Eh, det, det verkar lite, det handlar om någon form av gud. Ja, det är ju slutspurten i den nya fantastiska versionen av God of War. Alltså det är del två och nu får vi veta hur det går i, med allt som hände i ettan. Fantastiskt berättat och fantastiskt spel. Och jag ser fram emot det. Men jag gjorde så här, det var så jävla puckat för när ett nytt spel släpps då ska man ju inte veckan innan testa ett annat spel. För om man fastnar för det spelet då måste man ju lägga det åt sidan då och spela God of War. Men det gjorde inte jag. Jag fastnade för det spel och valde att nej fan jag ska spela färdigt här istället. Jag har suttit en månad med det nu. Och haft skitkul, helt oväntat. Eh, jag vet inte om ni har talat om det. Finska studion Remedy, det är de som har gjort Alan Wake som är baserat på, eller lite inspirerad av Stephen Kings universum. Eh, de har även gjort Max Payne, de har gjort Quantum Break. Eh, jätteduktiga, de har gjort ett spel som heter Control. Och det dyker upp då när jag skaffar Playstation Plus Extra Essential Mega och då kunde man spela detta spelet och jag var lite sugen på det och började spela det. Och du spelar som en, en tjej som får ta över som chef på en, The Federal Bureau of Control som utspelar sig i The Oldest House, det är ett jättestort kontorsbyggnad som är en vanlig byggnad antagligen på utsidan, du får aldrig se utsidan på den men på insidan är den gigantisk. Det är alltså ett kontorskomplex deluxe. Och där började hända en massa weird saker. Den här byrån de jobbar med att undersöka övernaturliga händelser. Samlar in objects of power som dyker upp på de här för att undersöka ja, vad är det här för övernaturliga grejer. Och det här spelet har något som jag älskar när det gäller spel. Och det är Metroidvania-feelingen. Alltså att det är Castlevania och Metroid-uppbyggnaden på den. Att du kan backtracka hela tiden och använda saker du har fått nyligen- för den behöver du till någonting som du fick besök tidigare i, i spelet. Och eh, Metroid Wayne, alltså backtracka, det betyder att man går tillbaka i spelet för att hämta ny information. Exakt, och det är samma som i Zelda-spelen. Här är en sten i vägen, du kan inte slå den. Senare i spelet hittar du hammaren, då får du komma ihåg ah, just det, jag hittade en sten någonstans, gå tillbaka, slå sönder det. Men här handlar det om istället att du utvecklar eh, psykiska krafter, du kan telepati, du kan... Eh, sväva, levitation levit, levitation, levitera. levitera och massa grejer och alla de här grejerna, när man låser upp dem en efter en, spelmekaniken i detta är så fruktansvärt till, till man blir så till vad ska man säga, tillfredsställande det är så action i det här spelet, när alla de här grejerna börjar låsas upp och bli mer och mer det är så härligt att spela och jag glider omkring. Jag fattar inte alls vad som händer med alla övernaturliga grejer och hennes brorsja och all story. Jag ska, ska inte ens gå in på storyn. Men när jag kom mot slutet och, och förstod att nu sitter jag i slutet här och jag kan levitera. Jag kan eh, ändra, eh, ändra hur objects runt mig ser ut. Jag kan anpassa dem för att gå på dem. Jag kan levitera. Jag har massa olika vapen och jag fattar spelet perfekt. Då tar det slut. Och det är första gången på länge som jag blev så här helvete. Nej. Nu vill, inte, nu vill jag inte avsluta det. Så nu har jag slutat spela och har lite så små uppdrag kvar som man ska kunna mysa i nu i jul. Du ska backtracka. Jag ska backtracka, ja. Eh, så att det, det är dessutom ett jättebra tips från mig till er som vill spela lite actionspel som ändå inte bara är ren action utan det är mycket pussel, det är klurigt, det är skitsvårt att veta vart man ska. Du får ingen information om det, du har karta 
Men det du ska titta på det är det här komplexet olika skyltar som finns överallt inne i de här kontoren. Du verkligen måste vara noga med att läsa skyltar för att fatta hur allting hänger ihop. Och det var så nytt härligt take som jag var inte var med att jag behövde ha koll på omgivningens skyltar för att fatta vart jag ska när jag får en ny uppdrag. Så det var fantastiskt. Sen det andra, och det här kommer nog ni gilla lite mer. Jag har börjat läsa in mig på Mutant år 0. Jag har ju knappt spelat rollspel. Jag har ju spelat rollspel när Fredrik styrde och ställde när vi körde Game of Thrones. Det var min första besök i rollspelsvärlden. Överlevde du eller hur hände? Jag hoppar av. <laughs> Nej, problemet var att vi var tio pers som satt och spelade och, det blev liksom, och jag är den mest otåliga personen jag känner. Så att det funkar inte att sitta och spela och vänta på folk så mycket så att jag hoppar av. Sen spelade de kul ledde. Två omgångar körde vi Star Wars. Tyckte jag var skitkul. Men det är det enda jag egentligen har med mig av rollspel. Och nu har jag gett mig fan på att jag ska spelleda Mutant. Jag har ingen aning om vad spelleder. Jag vet knappt hur man spelar rollspel. Men jag har bestämt mig och jag har köpt grundbox. Jag sitter och läser det och jag gör mina noteringar. Och jag har även lyssnat på lite poddar med folk som kör just Mutant år noll. Och lärt mig redan ganska mycket om hur jag inte ska göra. För jag har lyckats hitta sådana här poddar som det är tystnad. Det är, uh, uh, de har ingen plan, jag blir bara irriterad. Så att jag har lärt mig väldigt mycket hur man inte ska vara som en spelledare. Uh, men det gjorde mig extra pepp för att jag tycker ändå att jag har ganska bra fantasi. Så jag ska ta det som Mutant har och sen trycka in så mycket eget knas som jag kommer på för att det ska kännas mer som mig. Uh, och jag tycker att det känns skitkul. Så att nu, jag har mycket att läsa. Och mycket att skriva och mycket att stå i. Så det här ska bli jävligt kul. Jag kommer säkert rådfråga er. Har du börjat skissa på en karta över Trollhättan nu då så du kan göra en gridkarta och köra mutant i inte de färdiga kartorna som finns utan över vår lokala område här? Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Men det är faktiskt jävligt coolt för att göra det ytterligare. Men samtidigt så är det också så här, man vill ju ändå att när du iklär dig en roll så vill jag kanske inte att du ska känna dig så hemma jag vill inte att du ska riktigt veta vad som finns där borta. Eh, nu går vi till Oden. Nu går vi till Oden, ja precis. Ja, för er som bor i trådet, Oden är ett köpcentrum som blomstrade en gång på 80-talet. Eh, nej, men vi får se. Eh, det, som känns, det som känns kul i alla fall, det är att jag är pepp. Jag har en, ett sug efter att fan, jag ska göra något kul av detta. Sen har jag ingen aning om det kommer bli bra eller inte. Men jag, jag, jag har feelingen att jag skulle kunna genomföra detta. Och jag ser fram emot att styra ett, en, ett par sessions här. Mm. Så det är min lilla uppdatering om Control och Mutant år 0. Det här låter ju som ett fantastiskt äventyr som vi, jag förhoppningsvis får vara med om. Vi behöver inte vara tio pers då när vi rollspelar det, men vi kanske kan vara åtta i alla fall. Jag, jag själv har ju, fick ju en knäpp, jag sa ju till mig själv, att, eller jag säger ju det varje år, att nu är det Black Friday, nu ska jag absolut inte köpa något, det är bara hysteri. Och sen så såg jag att Fria Ligan, som för övrigt är de som har gett ut år noll, puntant, hade en massa billiga reor. Och så såg jag, shit, här är en massa Alien-böcker från Alien-rollspelet som var på rea. Och sen helt plötsligt... <laughs> jag gick till eh, tvättkorgen här på sig. Vad heter det när man ska betala? Eh, checka. Ja, man, <laughs> va, ja, men, eh, kundkorgen. Ja, när man ska betala. Eh, varukorgen. Eh, så har jag plötsligt klickat hem alla, 
alla alienböcker, alla, det det, alla äventyr, alla grunder. Och, och då, ja, jag, jag, jag spenderade ju mer än jag har gjort någon annan Black Friday på väldigt länge. Bara på. Det, var inte, det blev ju inte så billigt i slut. Det blev ganska mycket göttigt. Men det är i alla fall det, det, det är på väg. Det tar lång tid eftersom det tydligen ska skeppas från USA. Jag vet inte varför det tar. Ja, whatever. Jag, jag har inte fått det än. Men min, min plan är. För där, där i Alien, när man pratar rollspel, finns det något som heter Cinema Mode. Eh, och eh, vanligtvis som man spelar rollspel så är, kanske, så är det oftast någon form av längre kampanj med återstående. Man, man möts igen och karaktärerna blir lite bättre. Och sådär. I Alien är det snarare tvärtom, de blir sämre hela tiden. Och i Cinema Mode, eh, det här bygger på Alien-universumet såklart, en licens som Fria Ligan har. Eh, där är det tanken att det sk- man ska spela en högst två gånger sen när det här äventyret slut. Och här är inte tanken att du ska, här är det tanken bara att överlever du så har du lyckats liksom. Och här tänker jag att här ska fanns samla åtta pers ni är ett ödeskepp ute i rymden. Ni får in en signal från ett skepp en nödsignal, det är, ni vet inte vad det är för skepp, ni får inget svar när ni försöker kontakta dem, men någon annan åker ni dit och sen så kan jag gå med hem och så ska vi se vilka som överlever Let's nuke it and fly away <laughs> Ja, och så var det den sessionen slut, uh, nej men så, så det ser jag fram emot att göra och se liksom stoppa in alla i ett rymdskepp och uh, alla vet från början att det här kanske en eller två med tur kommer överleva det här uh, och så går vi bananas helt enkelt det låter ju fantastiskt. Jag har ju fått blodat tand nu så att jag hänger på. Så kör bara. Och sen har jag beställt hem alla Blade Runner också. Alla, alla Blade Runner. De fria ligan fick licenser för Blade Runner också och gick ut där på Kickstarter och jag, jag gick in med så mycket så att jag har allt. Allting som finns till Blade Runner är också på väg hem till mig nu. Ja, det är samma här. Jag också sitter och väntar på det Det är därför jag tänkte så här, det börjar bli en del trångt här i soffan nu med tanke på att då har vi Mutant Journal, vi har Alien, vi har Blade Runner på ingång, vi har dratt igång eh, eh, Sagan om ringen. Eh, fasen har vi mer liggande nu då som är och strular. Jag håller på det är ju Fria Ligan då som alla har släppt alla de här. Så att man får väl säga att vi är en av Fria Ligans största supporter och då har vi ändå än så länge inte, även om vi har varit väldigt sugen, inte backat nya drakademoner eh, och köpt på med allting som kommer finnas kring det. Det har säkert gjort Robert. Eh, ja, den, den har jag. Så den, men den har ju planer på faktiskt... Eh, Sitter och finurar lite på. Jag ska ta mig ner till Goffcon här nu i påsk och diskutera lite nästa Trollcon. Hur vi ska lägga upp det med de som var delaktiga där detta året. Och vi har redan börjat spåna på lite idéer. Och förhoppningsvis så kan eh, nya Drakar och Demoner vara en ganska stor del av det vi planerar. Eh, vi är fortfarande på rollspel. Jo, då ska jag fråga så här. Det som har lite mer koll, kanske mest Q gissar jag. Kult. Jag kom i en diskussion med en kollega på jobbet som spelade rollspel när han var yngre och han minns mest av allt kult. Då. Vi läste på lite om det. Ja, det släpptes då och det drogs Är det Karin? Nej, det är inte Karin. Och det drogs in typ två år efter. Men, och sen hade de släppt någonting, någon reissue eller någonting. Har du spelat kult? Jag, jag spelade originalversionen, prövade jag på ganska kort. Jag var inte så imponerad av det. Det var en ganska spretig produkt, tyckte jag då. Jag läste lite efterhand och den har inte blivit bättre. Det som var var väl att det var det sista egentligen äventyrsspel då. Alltså originalkult var den sista 
som äventyrspel gav ut i sin linje och där fick de ju uppdrag att skapa någonting. Äventyrspel har ju ändå skapat liksom som mutant som en väldigt egen setting och samma liksom drakade månen med sina anker och allting och de har hittat på liksom så här. Och så var det att nej men nu vill vi ta steget vidare, vi vill gå vidare från det vi har och hitta på något ytterligare och det blev ju en, man kan väl ändå säga att det är en ganska egen värld där. Men det skulle gärna ha vuxet och då gick de helt bananas med, med ritualer och sex och våld och droger och det, det, det finns ju en kul story här kring, det var ju det som, en del av det som dödade rollspelen på 90-talet Sivert Öholm, den här programledaren hade något stort tv-program där han gick förfärades tillsammans med sina religiösa tittare över vad rollspelen gör med våra barn. Ja, det var föräldrar och politiker eller möjligt skit som blandas i detta vad jag fattar. Men nu har det ju alltså släppts då, det är Helmgast som ger ut de har gjort en ny version av Kult som kom för, vad kan det vara, något år eller två sedan tror jag det var, den dyker upp eller om det är ännu mer till och med. Den är så pass ny ändå? Ja, den är ganska ny den, det var en kickstarter för några år sedan som gick loss och den var väl rätt hyfsad och som allt med Helmgast så Helmgast har en ganska stor fanbase liksom, det är inte, de är ju inte så mycket väsen av sig egentligen men de har en ganska de är inte störst men de har en ganska stabil eh, krets och de ger ju ut och eh, framförallt är väl Eon, eh, nu är det kult och sen har de gett ut massa andra roliga, ett, ett, eventyr, eller ett spel som jag gärna skulle vilja köra det är ju Troubleshooters, det här eh, fransk-belgiska seriekomik-rollspelet eh, med lite sån här eh, spiro, eh, Tintin och lite sådana grejer. Då. Där, där, där har ett jätteroligt äventyr, The U-Boat Mystery som är liksom... En ganska kul grej. Eh, och, eh, ja, men då, så Helmgast, det, det, det är en bolag som försvinner där under fria ligan. De försvinner bort när man snackar alltid om så här, fria ligan och alla de här andra som finns och tävlar här i Sverige. Då. Eh, men de är, de är stora, de har en del tunga produkter. Och som sagt, det nya kult har jag egentligen... Det har, jag har hört bara nästan bra om det, men det har egentligen aldrig varit ett spel som har intresserat mig. Jag, gillar inte den sättningen. Det är lite som för mig att Vampire är också lite så här. jag vet inte hur kul det är egentligen. Det är inte det spelet, alltså rollspel är ju så här att du hittar det, du vet vad du vill spela, du spelar olika saker om det nu är till exempel eh, Mutant eh, år noll eller liksom ursprungsmutant har jag aldrig gillat. Jag gillar däremot den här svarta boxen kom, som kom äventyrsspels svarta, jag vet inte om det var tredje versionen av Mutanten där man är lite mer eh, cyberpunk Judge Dredd-stuk på det liksom eh, mer den framtida miljön där liksom det, det, det har jag alltid gillat eh, sen hade jag varit väldigt sugen på att ge mig på eh, undergångens arvtagare alltså det är, men där har jag vänner som har spelat alltså en, den kampanjen, eller det finns två stora kampanjer där och den, den största av dem, den, den kan man ju spela i flera, flera år. Ja, men det är, det är kul, fan det är mycket rollspel här nu. Nej, men det, är, det är kul med just med kulten för i och med att vi kommer i den diskussionen så att då kan jag i alla fall meddela han att det, i och med att det var så pass nytt då, mm. eh, återutgivningen där så att han... Det är ju en, som jag fattade så är Helmgas nya kult är ju en aktiv produktserie så att jag, det kommer grejer där tror jag hela tiden nu så att det... 
På tal om fria ligan, vi har nämnt det i tidigare avsnitt men vi kan nämna det lite snabbt igen. De har ju fått en stor licens till, vilket givetvis Gustav blev jätteglad över. För de har ju lyckats få åt sig Walking Dead-licensen. Så nu ska de hugga tänderna i zombisarna och skapa någonting där. Det som man är lite orolig för är hur 17... Okej, man fattar ju att det finns kompetent personal på fria ligan, men de måste anställa sjukt många. Hur 17 ska de kunna hålla kvaliteten i så många olika rollspel. Då har de ju så Tales from the Loop de har väsen, de har massa egna produkter också ja, men det, Jag skulle väl tro att några av de befintliga linjerna kommer ju vi har ju pratat om det tidigare att de har ju väldigt mycket som krockar med varann nu det är allt från eh, Coriolis, Alien och Blade Runner, det känns ju ganska som de är på samma ställe, du har Svärdets sång, nu kommer Drockar och Demoner du har redan Symbarum, finns ju faktiskt även om det är en för att det järnringen produkt som har tagits upp på fria ligan så är det fortfarande ett fantasy-rollspel som tävlar med de andra liksom. och nu kom Sagan om ringen där också att hoppa in vilket jag känner har blivit en ny fantasy-fläkt ja, alltså gamla, hedliga Sagan om ringen att det var det som skulle på något sätt dra tillbaka en till fantasy det trodde jag inte, men jag har fått en jättepepp där nu liksom. Och det är tack vare det rollspelet vi spelar, eller? Ja, precis, men överhuvudtaget liksom, jag, det börjar lite med att jag vi drog igång det och sen så började titta på de här Nerd of the Rings och In Deep Geek som finns på Youtube angående just Tolkien då och hans värld. Och sen har det dratt iväg och nu har jag börjat ja, tänkte, ja, ska vi ha lite figurer när vi spelar till det här för det är, det är kul. Och sen så nu helt plötsligt så håller jag på att måla jättefigurer och nej fan, jag har så många figurer nu måste vi spela något roligt fantasy. Nu har jag börjat titta mig om på eh, figurspelsfronten och hittat eh, Rangers of Shadow Deep som jag är jävligt sugen på att dra igång så man kan spela solo eller i, i, i co-op-spelande då, liksom för att ha små skimrish-games med figurer och sånt. Då. Mm. Uh, är vi klara på rollspelsfronten? Eller vi, ja. Ja, ska vi gå lite på, på ett annat slags spel som också kanske är mer lättare att ge i, i julklapp eller present? Så. Då är det ju brädspel. Och brädspel kan ju fånga familjer där hemma i, i olika uh, former. Uh, men jag spelade ett nyligen som jag var väldigt lättspelat. Det går på en kvart 20 minuter en session. Man kör två eller tre stycken. Uh, som är superenkelt. Det heter så mycket som Sushi Go. Eh, sushi Go går helt enkelt ut på att man ska göra massa sushi-rätter och så får man poäng för dem. Och det gäller, du får ju en hand helt enkelt eh, med kort och det gäller att lägga de bästa, kom- eller med bästa kombinationerna samtidigt. Och så efter du har lagt det kort så skickar du iväg dina kort till de som sitter till vänster om dig. Och så får du nya kort då. Och då gäller det att liksom hitta den bästa sushi-rätten som, som hänger ihop med det kort du redan har lagt. Samtidigt då som att du vill inte skicka så mycket bra kort till din granne till vänster. Väldigt kul och snabbspelat spel. Har du spelat det, Magnus? Det var en av de första spelen jag köpte faktiskt. Det är ju ett deckbuilding draftspel så med enkel poängplockning med kombinationer och grejer. Det är, det är klockrent spel att starta med för folk som inte, för det står inget på korten mer än vad sushi-biten heter så. Eh, och det är väldigt sött och väldigt gulligt spel så. Jag tror det, det är en bra starter för många. Ja men jag, jag vet inte jag har ju inte spelat det spelet. Men jag tänker om vi nu ska snacka spel inför jul och sånt så är väl, för det första så är ju det en fantastiskt bra julklapp om man vill köpa till, inte bara till sig själv eller till någon utan man kan ju köpa till familj eller så att... Ja, åldern här behöver inte vara så mycket, alltså där kan du nog spela med åtta år uppåt. Okej, okay. 
Eh, sen vet jag inte, för mig, kortspel är jag inte så, tycker jag, nej. Nah. Jag vill, jag vill nog skriva bräd, eller liksom skriva figurer, brädspel. Nah, det behöver inte vara figurer, men det behöver ändå vara liksom att man lägger upp en spelplan på bordet och att man har någon form av... Eh, nu, det här kan jag ju säga nu, för jag vet att min fru inte lyssnar på den här podden. Då, men om några av hennes vänner där ute lyssnar, behöver ju inte ni avslöja. Men jag har ju någon tanke på att jag eventuellt skulle köpa henne. Hon är ju väldigt intresserad av fåglar, så jag tänkte att jag skulle skaffa wingspan till exempel. Eh, och det känns lite som... Det är ju ett brädspel, sen vet jag inte om det egentligen handlar så mycket om fåglar, men... Wingspan, där bygger man ju sitt fågelhabitat. Och det finns ju fåglar i träd, det finns på marken och i vattnet och det gäller att locka till sig så coola fåglar som ger så mycket poäng som möjligt. Eller kombinationer av fåglar. Eller ska man få fåglarna att lägga så mycket ägg som möjligt. Eller äta så mycket... Alltså det finns många sätt du kan vinna på här. Det här är en perfekt julklapp. Jag har gett det här tipset till väldigt många tidigare. Wingspan. Wingspan. Och alla, alla som har köpt det är väldigt nöjda. Det är ett sånt där familjesäpp som går hem i hela familjen. Det tar inte så lång tid. Det är en bra spel att spela. En spel när man har besök kanske tar en, en och en halv timme att spela. Och det, du, du måste tänka, du måste ha en strategi, men det är inte klurigt. Du kommer in i det väldigt snabbt. Och så fort man spelar klart det, vill man spela det igen. Ja. Och jag, jag har faktiskt inte spelat det, jag har bara hört bra om det. Och så just att jag försöker få in min, eh, min fru i spelkulturen. Och då tänkte jag att ja, men fåglar, då har jag en bra väg. Annars vet jag att jag gjorde en liten fräckis nu. Eh, I helgen så var jag iväg med, eh, med jobbet på, vi ville bjuda, bjuda på julbord med övernattning. Och eh, eh, vi var där, vi var tio pers och så eh, käkade vi och så skulle vi sitta lite i baren på kvällen. Och då hade jag dratt med mig Flamrors cykelspelet. Och det var ju väldigt konstiga minnen för jag sa det att när vi skulle gå och sätta oss i baren så bara, du jag har tagit med mig ett brädspel här. är ni sugna på att testa? Ja, massa konstiga ljud där. Och liksom bara, men vad är det för något då? Ja, men man cyklar, man cyklar, det är ett cykelloppa. Ja, man bara, ja, men vad, vad ska vi göra då? Ska vi bara sitta och käka nötter och dricka öl? Eller? Ja, det kan vi göra. Eh, nej, det kan vi inte. Det, det, det kan vi inte så. Och så gick jag och hämtade det här cykelspelet. Och så, så satte vi upp en, en liksom grundbana valde vi då. Varför detta någonstans? Det vi satt och spelade på Bohusgården i Uddevalla. Då. De har så jättefina små, så här, man kan krypa undan gäng och sitta i sina egna små uh, alkover och rum, liksom så här, små mysrum med soffor och grejer. Så det var perfekt ställe att sitta och göra detta på. Även så att jag har varit där då med Sver och Sixmöte har jag varit där två år i rad så att jag har ju lärt mig vart man ska krypa undan och spela olika spel på de här ställena. Och faktum är att det blev en jättesuccé, speciellt då, med tanke på att det blev, det blev, de här människorna är inte egentligen kanske de mest idrottsliga människorna, men helt plötsligt så var det någon jävla winning spirit som kom upp där och de jädrar. Och, och då var det så här också att vi var ju där med respektive men när vi satte oss vi, vi, vi delade upp oss i så det var två manalag då jag vet inte, ni som inte har spelat spelet så är det liksom att man har eh, var, det finns fyra lag i grunduppsättningen där du har två sorters cyklister i varje lag en rollör och en sprintör sprintören är den som kan göra små korta långa bos och rollören är den som mer liksom sprider ut sin och så ska man, ja, man ska ta sig från mål till eller från start till mål så snabbt som möjligt så finns det lite grejer som gör att 
Ja, man får ja, ligger, du, ligger du längst fram så får du till exempel mjölksyra och då, då får du nackdel så man vill aldrig ligga längst fram om man inte drar ifrån ordentligt redan tidigt så att ingen kan hinna upp men det är väldigt sällan, ofta så får man så mycket mjölksyra så att de andra hinner i kapp och då är det kört så det handlar ju om extremt taktiskt att hela tiden ligga där framme men spara på krutet och inte ligger till exempel tätt bakom ledaren så får du ingen mjölksyra, då har du bara någon bra korten kvar att spela ut Liksom. Det, det, jag håller med, det är ett väldigt kul spel och också väldigt familjevänligt och eh, inte så komplicerat. Nej, och det var det de trodde förrän man började med det. Jag var tvungen att läsa, jag hade inte spelat det på ett tag så jag var tvungen att öppna liksom, själva grundregelboken och den är ganska stor och bläddrig men det beror på att det är flera språk. Så den är egentligen, regelverket är inte så långt och tjockt egentligen. Så att, eh, men när vi väl drog igång, då, jag, jag sa det bara, men så bara några grejer. Och så drog vi igång och så körde vi och de fattade ganska snabbt. Och, då, och det blev faktum att det blev en ganska spännande lopp också. Det blev en sån här, du vet, de här, ibland, ibland är det inte så roliga lopp och ibland kan det bli väldigt spännande. Och det här var ett av de här väldigt spännande loppen. Så att jag funderar på om inte några av de där som skulle neråt Göteborgshållet sprang in på sci-fi-bokhandeln och köpte med sig det där hem till jul faktiskt. Jag älskar ju grejen av att, jag har ju alltid det som så här tanke att när man är ute, man går ut på en pub sätter sig, plockar med ett stort jävla bräspel och sätter sig och spelar ner i hörnet. Jag tycker fler borde göra så. Gå ut och sätta sig, plocka fram ett bräspel på vilken pub som helst, här i stan, gå ut på Bishop, gå ut på Leverus, plocka fram ett spel och spela och verkligen dra in gäng och ha kul och visa att fan det är, även ute på krogen kan man ha grymt med sådana här. Jag kan säga så här, Sushi Go, det har jag. Flammerorsch, det har jag. Men jag har inte öppnat den. Jag köpte det för två år sedan. Men jag har förstått att det ska vara väldigt bra. Så att det ligger i min lista på 16 oöppnade spel att det ska spelas ganska snart. Och Wingsfärm måste du också spela snart. Grejen är så, med Flammerorsch är så här att orsaken till att jag skaffade det, det var ju faktiskt på våran, när vi hade våran live, mm. vårt live-program nere på Oleris då, på den delen där. Då var det Peter som vann våran quiztävling den kvällen, han hade ju med sig så att efter showen sen så satt vi med då var vi några stycken som han plockade fram det, vi drog ihop tre bord och så satte vi ihop och så körde vi. Ja, så vi, så vi satt där och spelade och jag tyckte det var så jädra ball så jag gick raka vägen hem där och så nu har jag ju liksom gjort samma grej med mina bekantar och så att jag hoppas väl kanske någon på julafton här nu som drar fram nu ska vi spela cykelspel och så har vi några till det. Jag, jag, vi har startat en epidemi här med Ja, men jag gillar ju verkligen att de här uh, nya brädspel, nya säger jag bara för att jag ser Monopol och Fjärme Knuff som mm. de gamla, men att det kommer att en, de här nya spelen också börjar nå fram till hemmen och när man var inne på den nya affären Eko nu till exempel så var det inte bara Monopol som, som var där eller Ticket to Ride utan här fanns det helt plötsligt ett utbud och du, det känns som att nu börjar det nå fram även där. Vi kommer nog se en, en ökning av det och jag tänker också ett väldigt bra julklappstips när det kommer till brädspel som passar eh, familjer eller när man har besök vuxna oavsett liksom hur insatt man är. Det är ett spel som heter Planet. Och där är spelplanen en, en vad ska man säga, en kub med 12 sidor på tror jag, med magneter. Och på den här magneten ska man sätta olika klimat, alltså olika delar. Du kan öken, is eller så vidare. Och du, får ju, du vill ju såklart få din planet så attraktiv som möjligt eftersom Grejen är att eh, du ska locka till dig olika djur som flyttar in på din planet från rymden. Eller vad det nu kommer ifrån. Men de ska in på planeten och den ger ju poäng. Ju fler djur du har desto bättre. Så man, man tittar ju och ser man så här, okej, okay, vilka djur är det som kommer komma upp? 
Och så, ja men det är mycket fiskar, okej okay, jag, jag går för vattenproblemet är ju om eftersom det är så många fiskar där ute så går ju garanterat de flesta här för vattnet så att alla vi, alla de här fiskarna kommer på något sätt delas upp mellan oss som spelar och kanske smartare att gå på öknen så får de andra slåss om vattnet och så går jag på öknen istället och så tar jag de här udda lite annorlunda och man får, alltså det, det blir väldigt mysigt, väldigt kul det, det är väldigt många fina bilder på djur, vilket är trevligt och väldigt lättspelat också ett, ett jättebra julklappstips i, i, när det kommer till brädspel jag tänkte på när du berättade detta. Det är inte det spelet som vi spelar. För det handlar om djurparker va? Ja det är Ark Nova. Ja, och det, det, där är ju ett fantastiskt bra djurklappstips om man vill ha lite mer avancerat. Exakt vad det jag tänkte säga. För det var, det var ju avancerat. Men när man fattade det så var det ju det blir som Terraforming Mars. När man fattade så är det fantastiskt. Men du ska förbi den tröskeln också. Antingen genom att läsa på jävligt bra eller ha någon som förklarar det eller så är man sån som bara fan, berättar så kör jag så lär mig under tiden vilket man gör på de spelen. Men när man har gjort det så är de ju båda de två. Mm. Terraforming och eh, Ark Nova. Svinbra spel. Ja, så vill, har man spelat en del spel och vill ha lite mer utmaning och beredd att sätta och kan hitta någon som vill spela i fyra timmar med en, då är Ark Nova ett fantastiskt bra spel. Jag är ju en sån person som lätt gör det. Du bygger din djurpark men samtidigt ska du också göra massa projekt, miljöprojekt och plantera ut djur igen och du måste kombinera de här olika poängstaplarna på ett, på ett bra sätt. Det är extremt taktiskt, klurigt och roligt. Det är en sak som har grämt mig efter det bara. Ligat sömnlös det var det var en månad sedan vi spelade. Ja, 31 dagar har legat sömlös. Vi paktade inte en enda, eller du paktade inte en enda gång. Eller gjorde du och Anna det smyg? Nej, där paktade jag inte eh, eftersom det är liksom det, många spel så, så ska man helt enkelt tävla mot varandra genom att förstöra för varandra och de förstör det är ett snällt spel på det sättet för du förstör liksom inte för andra på det sättet. Ja, förut, du kan ju ta det. Du kan hålla kort för andra som du vet att de vill ha till exempel. Ja. Du kan plocka från brädet. Kan du göra. Ja, jag, 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 kan, jag kan norr på åt med lejonet för er och så får jag jättemånga besökare för jag har ett lejon exempelvis. Så kan man göra. Men jag kan inte tända eld på din djurpark eller sabotera, förgifta dina djur och sådär. Det skulle ju inte förvåna mig om du lyckas med ett kryphål för det och lyckas packa in någon sån skit ändå. Hade det funnits som element så hade ja, det blivit ja. intressantare. Men eftersom detta nu är julklappstips och vi ska behålla julfriden så kanske vi ska prata lite mer om co-op-spel som finns. Ja. Eh, och co-op är när man spelar tillsammans för att klara spelet egentligen. Precis. Det finns ju ett antal där. En stor klassiker som har varit poppis några år nu är ju Pandemic till exempel. Där man, det har ju passat i pandemitiderna här då att man ska vara ett gäng... Vad är man allt från Researcher och som ska, man ska bota virus helt enkelt. Ja, man far runt i världen innan saker och ting hinner sprida sig liksom och så att, och det finns lite varianter på det. Jag tror det finns någon Call of Cthulhu-variant på... Ja, då får jag dra den historien. Tack för att du tog den segwayen. Det är så att jag hittade det på en loppis i nyskick för 15 kronor. <laughs> Pandemic Cthulhu. Och det är så jävla bra. Det är, jag tycker det är mycket bättre än vanliga Pandemic. Just med de här The Grey Old Ones eller vad fan de heter som släpps loss och... Jag älskar det spelet. Det, fick mig, det spelet fick mig älska Pandemic. Det är ett jävligt bra spel. Det är ett bra... Det är också ett bra startspel för det är inte så komplicerat, det är väldigt lättförståeligt så att det är också så här, det kan man spela ganska tidigt och sen är ju settingen älskar Cthulhu. Sen har jag, jag, jag har ju tittat på ett spel som jag är lite sugen på nu men det, det är en grej som vi pratar om ja men jag vill ha, naturligtvis är det ju figurspel på då men, och det är ju... Eh, 
Lord of Rings uh, Journeys Through Middle Earth tror jag det heter eller något sådär som är och där, det är ett co-op-spel då och, men där är det också en fin grej som jag tycker är lite kul det här att det, det är, jag vet inte om det heter progressivt spel alltså man, du, du, du kan, när du spelar spelet så du, kan, du får uppdrag eh, och sen beroende på hur väl du löser uppdraget det kanske inte går så bra då får du liksom fördelar, eller du får, då får du kanske nackdelar i nästa uppdrag så här att ja, men vi har inte så mycket av det eller däremot går det bra så kan du få fördelar i nästa uppdrag liksom. så att du, du, du ska ta dig igenom en, liksom, ett visst antal uppdrag under tiden och beroende på vad som händer från uppdrag till uppdrag så händer olika grejer nästa omgång. Och så det, det kan jag tycka är ett intressant moment. Sen har jag tittat, det, det jag tänkte bara där är ju att eh, sådana här spel, de här så fort det börjar komma till figurer och alla de här liksom, vad är det, den här Gloomhaven som har blivit jättepoppis eh, det är ju rätt kostsamma saker. De, alltså, det är fan prisvärt alltså. Ja. Kolla hur länge man kan spela det. Det är så här 1200 spänn. Jag har spelat i två och ett halvt år. Och jag är inte färdig och jag har inte jag har använt vad har vi använt? Fyra av 16 karaktärer eller någonting. Och alla karaktärerna har olika spelsystem. Och spelsystemen är svinsmart genomtänkta. Men det är liksom... Du och jag kan ju sätta oss med det här. Men om jag ska spela någonting på julafton... Men din fru, lycka till! Det, det händer ju inte liksom. Jag behöver något... Jag, jag, det, det är precis jag kan få med henne på Flamror som ja. håller på en halvtimme liksom. Men... Ja, det är det man skulle vilja ha och jag vet inte om det är så roligt att dra fram liksom pandemik och rädda världen från sjukdomar på julafton heller va? men eh, hoppar man över till Katolo så har jag nog sålt min fru där det är ju återigen det är därför jag har gått på fåglar nu då. Det är, där har jag någon jävla inkörsport i alla fall då. men eh, jag vet inte, finns, finns det några mer sådana co-op-spel som man skulle kunna ha som familjespel? Mm. Ja, men nu ska jag, få, jag ska ge ett, ett, ett litet julklappstips till här som faktiskt är just på eh, en version av Pandemic. De, det finns ju lite Pandemic, det är som du säger, man ska bota virus. Eh, det är ganska förnuligt eh, för virusen sprider sig hela tiden så du behöver ju, du ska ju se till så att det inte liksom blir en pandemi att det exploderar, då är det rätt kört. Utan du får hela tiden lägga upp en taktik var ska vi liksom begränsa smittospridningen och sådär. Eh, pandemic, det, det kanske tar en och en halv, två timmar att spela Ungefär, vill jag minnas, cirkus. Ja, jag ska ju säga det, alltså, nu kanske jag dissade pandemin lite, men det är ett fantastiskt roligt spel. Mm. Så det är inte det det handlar om, men det kanske inte liksom, det är inte jul, julspelet deluxe. Liksom. Nej, men då, då har du faktiskt, eh, det här är, det har ju kommit en version då för de som är mer gamers, så heter det ju Pandemic Legacy. Eh, och där är det ju så att varje spelsession hänger ihop. Så du, du, du spelar det här, jag tror det, du ska klara det i ett år, så det är tolv speltillfällen. <laughs> och beroende på hur mycket du har sabbat världen första gången du spelar så fortsätter du där. Och så där. Det är ganska kul, jag vet att eh, för oss när vi, vi, vi har väl kommit halvvägs och eh, vi har fått lite problem nu, för nu har vi, sab- vi har inte lyckats få bort viruset, det har istället och nu börjar det, de infekteras och det kommer zombies och nu får vi en hel zombieepidemi att hantera också, jättespännande men eh, mitt julklappstips till gemene man det är 
en pandemic-variant som heter Hotspot. Det är en mycket mindre ask och det är liksom pandemic i koncentrerat format. Så du kan, for, du kan fortfarande vara fyra spelare, det kan vara en familj eller sådär. Men man har gjort istället då för det hela världen så finns det pandemic Hotspot Europe eller North America tror jag det är. Och då är det, då är det liksom en, en, en kontinent det är, du, du det, det är färre platser, du har färre drag på dig, du går mycket snabbare eh, och du kan, du kan göra mer saker men alltså det, det, det är högre tempo det finns också risk för att eh, de här virusen sprider sig snabbare och sådär. Men ett mer snabbspelat eh, och på det sättet familjevänligt format. Vill man inte sitta i en timme och spela utan ja, men vi spelar en halvtimme, ja, då är Pandemic Hotspot-serien väldigt, väldigt bra. Så det är också ett väldigt bra eh, tips. Men då ska jag passa på att ställa en tankenöt till er också. Jag, jag får ju ofta... Säga, jag har ju vänner som är väldigt spelintresserade. De kan jag få med på vad som helst. Eh, men sen så har jag ju då andra i min vänskapsskrivet som jag vill spela spel med men som inte kanske är så jätteintresserade. De, de är det sin sån Man kan vi inte spela Jatsi? Kan vi inte spela TP? Det är väldigt ofta att det kommer upp så här quiz. Att man vill spela quiz av någon sak, alltså, eller, eller frågesportsspel och typ TP. Och jag brukar ju säga, ja men vi kan ju dra uh, TP Star Wars liksom, det är ju jättebra. <laughs> eh, och det brukar röstas ner det med. Eh, och där har jag ett problem, jag spelar gärna quizspel men det, jag, jag vet inte om jag vill investera de pengarna i ett spel där man har ett antal frågor som kanske gäller ett halvår, ett år och sen när de liksom utdaterar de här frågorna och speciellt om man ska spela spelet ett antal gånger och har lärt sig svaret på alla frågor då är det inte så jävla kul längre att spela de här spelen. Finns det några varianter på quizspel som man skulle kunna dra in över jul och ha liksom... Alltså det finns ju, det finns ju himla mycket där. Jag älskar ju egentligen quizspel så. Jag älskar ju mest när det är tema film, tema musik, tema spel för det är ju... Det blir inte outdated för frågorna är ju väldigt sällan av vad heter årets hit bla 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 utan det är historiska grejer, klassiska skivor, klassiska artister, klassiska låtar, klassiska regissörer, filmer, årtal eh, och sådär. Jag har ju flera stycken som står här uppe eh, och där finns det ju även, eh, det är inte riktigt quizigt men det blir ändå quizigt. Ett väldigt bra tips som skulle funka för alla att sitta och spela är ju Timeline. Det är ju quiz, men där ska du placera ut dina kort på en tidslinje beroende på när i världshistorien det utspelar sig. Och det kan ju vara allt från en uppfinning till en, en historisk händelse, till ett album, till en film, till ja, you name it, beroende på vilket tema du väljer. Och du kan välja en som har allt möjligt i sig, eller så köper du de teman du tycker är bra och så blandar du ihop dem själv. Och det funkar väldigt bra för alla att spela. Alltså sitta och ta en drink och sitta och nu kör lite timeline här. Och det tävlar du Antingen i lag eller så kör du för dig själv. Och då ska du placera ut dem här och så väljer du när du vill stanna. Okej, okay, nu, nu, nu behåller jag mina poäng. Då får du de poängen och sen går du vidare. Push, push, if you push your luck och gissa fel en gång. Ja, men då försvinner alla dina som du inte har sparats och så går du vidare. Så. Det är också väldigt bra tips. Det finns ju väldigt mycket. Jag jobbar ju väldigt mycket med den sortens spel på jobbet. Som ska intressera unga i olika genres. Det ska vara frågesporter som där allting... Det är inte alltid alla tycker det är kul med kunskapsspel. Men då kan det vara kul med gissningsspel som ändå är frågesport. Och där har du 0 till hundra. Svaret är alltid något mellan 0 till hundra. Eller svaret är alltid ja eller nej. Eller svaret är alltid sant eller falskt. Eller idiotkunskap. Sånt där som folk inte kan egentligen. Så du tävlar inte om din kunskap. Du tävlar om vem som gissar 
närmast. närmast av den här dumheten. Alltså det finns ju så himla många nivåer av de här spelen. Men jag skulle säga timeline eller vad heter det på svenska? Det heter... När då då? När då då heter det. Den är ju sämre. Men timeline är jävligt bra skulle jag säga. Jag måste bara flika in. Vi snackade koopspel och koopspel är ju det är svårt att få ett snabb och lätt spel att bli jättebra. Men utav de som inte är så jättestora så måste jag tipsa om två som är jättelätt att komma in i. Elden Elder Sign, inte för att blanda upp med Elden Ring. Superenkelt spel som bygger på Arkham, eh, Arkham Horror. Med ni olika utredare som ska klara olika rum och stänga dem och stoppa den här ondskan som är på väg att släppas lös. Nu tror jag väl att de flesta som lyssnar vet vem Lovecraft är, men det är en väldigt känd skräckförfattare. Ja. Det är i alla fall ett himla trevligt. Det kan bli jävligt svårt samtidigt som du kan ha himla flyt också, men det handlar mycket om att samarbeta. Visst, du rullar tärningar, Fredriks favoritföremål, eh, men det, det är väldigt enkelt för folk att komma in i. Det är väldigt lite att tänka på. Jag tror du skulle säga Fredriks favoritgrej att samarbeta, men då tänkte jag att man måste nästan bryta in där och säga att det där kanske inte riktigt... Ja, nej. Så långt går vi inte. Nummer två då, för den som vill ha någonting som är lite mer, men ändå mysigt, är Mice and Mystics, som är ett... Mysigt eller musigt? Det är både och, det tänkte jag inte på. Snyggt. Eh, nej, men det är ett my, my, mysigt äventyrspel som, som spelar liksom från olika sagor kapitel då, med de här mössen som egentligen då är en krigare, en magiker en, en, en archer, en thief som har blivit förvandlad till möss som spolas ner under slottet och ska ta sig därifrån. Och det är ett ganska enkelt upplagt rollspel som har ett skönt narrativ och det är mysigt och det är lagom. Jag skulle säga att det är en av de mest perfekta co-op-rollspelen för en familj det eller för någon... Jag skulle gissa 12 eller något sånt där. 10-12. Beror på hur duktig du är som kan och hjälper till så. I alla fall jäkligt mysigt. Sköna scenarion. Du kan välja hur svårt det ska vara lite också. Hur hård du är och sådär. Men jag tycker det, 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 det är nice. Och det är så sköna tiles. Med, nu är du inne i köket och då fattar man direkt. Ja, in i köket. Okej, då kommer kocken med kniven här. Ja, och hans katt. Och ni möss. Ja, eller så är du ute på borgården och ska springa över där. Inga problem. Jo, det sitter en kråka i trädet här. Du är en mus. Han tycker inte om er. Eller? Och så säger jag, hur ska vi lösa det? Ska vi, är det varje man för sig själv? Eller ska vi försöka samarbeta och få honom att dra dit och sticka ni dit? Och, men det är de här grundläggande rollspelselementen och det är gjort jävligt mysigt och det är fruktansvärt välgjort. Så Eldens, Elder Sign för lite äldre, lite senare på kvällen ska vara lite mörkare. Eller Mice and Mystics om familjen ska börja spela lite sådana här spel. Man får lite intresse av av lite, lite fantasy, självklart så. Men eh, jävligt mysigt. Ja, jag gillar att du tagit fram eh, spelen här framför oss och visar det är fint. Eh, synd att vi inte än så länge kan visualisera det f- i er podd när ni lyssnar. Men eh, sk- ska vi tipsa om lite eh, tv-serier också? Kanske är vi klara med brädspelen för tillfället så eh, går vi vidare på lite... Man vill ju alltid ha en bra tv-serie och sjunka ner i soffan när det är mörkt och kallt och det är det nu. Eh, om barnen har lagt sig eller om man inte har barn eh, när, när det är mörkt kanske. Det regnar ute. Man vill ha, man vill ha glas vin. Eh, whatever. Då vill man kanske se en bra serie när man har spelat spelen. Eh, då tänkte jag tänkte ge tips på tre olika 
serier och jag ska inte bli jättelångrandig men jag ska förklara lite snabbt. Jag är klar inom en timme tror jag. Det, det första är ett mer för, för den, 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 det dråpliga dramat. Det kom ju för något år sedan ganska exakt en tv-serie som heter White Lotus. Går på HBO. Det handlar, då handlade det om ett gäng dysfunktionella familjer som semestrade på ett semesterparadis som heter White Lotus i Hawaii. Och där får man då följa de här olika familjerna. Det var allt från otrohet till ensamhet till... till missbruk av någon form och sådär. Det låter väldigt mörkt men det är, det är liksom så svart, svart humor rakt igenom. Och den blev jättehyllad och har vunnit massa priser. Nu har ju säsong två kommit. Här är de på i Sicilien. Om man får följa det, bara det här liksom är ju, om du får, du får följa den, det är en amerikansk familj som består av en, en son, en pappa och en farfar om man utgår från sonen då. de har italienska rötter så de, de ser ju sig själva som att de egentligen är italienare så de ska åka hit för att på något sätt bonda och samtidigt då besöka sina rötter och hitta massa sådana här italienska ställen som deras farfars farfars far en gång någon gång har satt sin fot i. Grejen är ju det att den här mittersta personen, vill säga pappan eller sonen, om det är utifrån farfars perspektiv, han är ju sexmissbrukare och har problem med sin fru. Sonen är ju mest där för att vara snäll mot sina föräldrar och sen har du då farfar som är där för det italienska och tar med dem på sådana här sightseeing-turer för att titta på filminspelningsplatser där gudfadern har spelats in. Gudfadern då som är en film som de andra två skiter fullständigt i. Eh, och, och då blir det en massa <går> ganska dråpliga. Sen har du den här den, eh, kvinn, den äldre kvinnan vars man eh, egentligen bara är ihop med henne för att vara snäll. Eh, du har eh, playboyparet som tar med sig ett annat eh, wannabe playboypar. De har, de har varit kompisar sedan grundskolan och egentligen inte alls vänner men nu är de på semester ihop och eh, framförallt då den här eh, wannabe eller för de är inte wannabe de försöker, de försöker vara, vara snälla och, och, och vara ytliga för att passa in men den här flickvännen i den, i den ensamben tycker bara de här är knasiga hon är jättepåläst och hon är utbildad medan de andra två inte tittar på nyheterna utan tittar på såpor liksom. och så, så börjar allting hela serien börjar med att man hittar en död kropp i vattnet och så är det så här, en vecka senare. Så någon av de här karaktärerna kommer ju dö. Så det är ett litet så här, okej, okay, vad är det som ballar ur? Vad är det som spårar ur? Eh, extremt rolig. Jag vet inte om du har sett den här, Magnus. Nej, faktiskt inte. Jag känner igen namnet på den. Och bara vignetten. Eh, den kan vi titta på sen tillsammans. Bara den får ju en tänka, vad fan är det jag tittar på? White Lotus. Eh, sen då, Disney Plus, vi har nämnt den tidigare, Willow. Eh, på 80-talet så producerade George Lucas en tv-serie, en, en film som heter Willow. Eh, vid den här tiden, det var Ron Howard som regisserade. Och vid den här tiden så var fantasy, det var rätt cheesy stuff. Eh, och eh, nu så, när den här kom så ja, men då storsatsade man, man 
man hade ett manus som var utvecklat på ett välutvecklat manus. Det var karaktärsutveckling. Det var de fick in en ordentlig kompositör. Man har ju jättemycket pengar på effekter. George Lucas var ju bäst på det vid det här tillfället. Det var fortfarande bra med sitt Light and Magic. Och man skapade fantasy historia. Och nu då, 30 år senare så kommer ju, har man precis släppt den första avsnittet i tv-serien. Och det här är ju jättemysigt att kolla på jul. Eh, och här är det så här, den här gamla härliga fantasin med lite elvor och troll och eh, lite magi och sådär. På ett väldigt humoristiskt sätt. Det är inte det här... Eh, brutala, stenmörka House of the Dragon eller Game of Thrones det är inte det här riktigt eh, bombastiska Sagan om ringen utan det här är så småputtrigt roligt eh, äventyr att titta på Det är feelingen jag får när jag har sett från serien, jag har inte sett serien som sagt men jag älskar ju filmen men filmen är ju inte småmysig hela tiden, den är ju fan läskig också den har ju stunder som jag satt spår som man fortfarande så här, när man ser, ja oh, fan det här tycker jag var jävligt läskigt just då, mm. det här med grisarna och i slutet med häxan och fan, det var vad heter han, Mad Mardigan ja, Mad Mardigan, det var ju Val Kilmers ja. var innan Val Kilmers var känd, men här blev han ju någon form av Indiana Jones, han blev en, en dryg douche, alltså en douchehjälte, det fanns ju ingen riktig hjälte figur här och hade den här motstridiga som egentligen inte vill hjälpa men han är också samtidigt jagad för att han har begått massa brott så han mm. måste ju på något sätt ha ett alibi för att inte åka fast och då hjälper han Willow eh, och det är jätteroligt. Men hur mycket har det släppts av serien? Är den helt släppt eller? Nej det är inte helt klart jag tror det är tre eller fyra avsnitt som är ute just nu så att eh, jag tror det är planerat tio avsnitt nu killar jag lite men så är det. Så du vet vi inte om ni kan få någon vändning eller om det är myspys hela vägen? Ja, men det, det får lite vändningar och den är, den är lite mörk som du säger också. Så att, men för fantasy som gillar fantasy så är det här ett bra tips. Sen... Vi vill ju bara nämna då att Willow vi måste nämna Warwick Davis som är Willow. Alltså Warwick Davis som har varit med i det är Willow, det är Star Wars, det är, han är med i Harry Potter, han är, det är den här en... en liten människa som dyker upp i det mesta faktiskt. Ja, och han har en fantastisk skådespelarkarriär egentligen. Det är helt otroligt. Ja, han är väl tillsammans med han som spelar Tyrion i Game of Thrones. Nej, tillsammans är de de kanske mest kända småväxta skådespelarna. Han måste väl vara den överlägset mest Alltså Tyrion innan, innan Game of Thrones var väl inte jättekänd? Liksom, eller nej, nej, det var det inte. Men, men, men det känns som att det är nivåskillnad legendmässigt på de två med tanke på vad han har gjort innan. Så. Jag, nu är, nu är Game of Thrones har ju lyft upp honom till jättehöga höjder såklart. Det, sen har du ju han i Austin Powers Minimi. Minimi, ja. Han, han, är ju rätt, han har ju varit med mycket också. Han men han har för mig också dog. Ja, Vern Troy. Så Vern precis. Men sista serien som jag tänkte tipsa om då, och det är för att jag, jag har ju alltid varit en sucker för westernfilm. Och samtidigt har det inte kommit sådär jättemycket bra västern eller västern-tema sådär. Det kan vara lite cheesy, det är lite, jag såg ju någon Netflix-serie här med, med tågrånare eller någon film som var sådär. Men, och nu är det Återigen det här med streamingtjänsterna då. Det, det finns ju en 
Parasonic heter inte Paramount eller Showtime de byter ju namn hela tiden också Showtime eller Skytime eller vad ja, skitsamma de som har gjort Yellowstone i alla fall eh, Yellowstone har ju fått eh, blivit en jättesuccé den rankas ju den pratas ju om som om det är Succession eller Game of Thrones den har ju verkligen fått en jättestor fanskara den Patrick i podden pratade om det i förra avsnittet det handlar ju om en det är modern western Yellowstone det handlar om en ranch han så, såg likheten med Dallas till exempel i den här ranchen då, så är det olika intriger men det är inte det jag ska tipsa om utan jag ska tipsa om en serie som finns en säsong eh, och som utspelar sig hundra år innan Yellowstone eh, nämligen 1883 och det är också namnet på tv-serien och eh, i Yellowstone så följer man då Kevin Costners karaktär eh, som då tillhör familjen Dutton i 1883 så får vi grundstorien till hur den här ranchen grundades, hur de slog sig ner där, där ranchen finns och den resan dit. Och då är det då grund, alltså anfaden, datten i det här fallet, som spelas av Tim McCraw. Eh, tillsammans med lite andra sköna karaktärer bland annat Faith Hill, den kända countryartisten, spelar eh, hans fru. Vi har Sam Elliott, Sam Elliott som också är en väldigt eh, renoverad skådespelare. Ja, som har snygg, snygg mustasch, ja, absolut. Det är en av de få som inte åldrats sedan 90-talet. Typ. Han, jag har inte sett likadan ut, han har alltid sett så här vit eller gråhårig och stilig och världens skönaste smile så där, under mustaschen såklart då. Men eh, han, ja, det måste bara nämnas. Mm. Han åldras. Ja, och han, han är fantastisk i den här serien som eh, gammal, eh, sorgsen, avdankad eh, general. Får jag fråga, är, nu kanske jag är ute och cyklar, men finns det inte en tredje serie ja, i detta? De har ju alltså startat ett Yellowstone, eller Yellow Wars tror jag, eller något sådär, eller vad de nu kallar det. Jo, det kommer, men jag kan nämna det i slutet här. Men i alla fall så, du, eh, serien börjar med hur ett, eh, den här Dutton-familjen tillsammans med massa europeiska eh, nybyggare eller eh, emigranter som har flytt eh, det miserabla Europa. De har samlats i Texas tror jag det och de, ska upp, de har gett sig fram på att de ska till Oregon genom öken, genom snöstorm, genom allt så ska de dit för att bygga upp ett nytt samhälle i The Paradise. Och på den här vägen så, så, så förutom då stormar och tornados så är det ju hästtjuvar, det är banditer, det är giftormar, det är indianer såklart och det är också extremt, extremt bra drama mellan de här olika karaktärerna i det här sällskapet som ska genom den här resan och bara se de här europeerna som liksom som har levt på ett helt annat sätt i Europa kommer hit och så bara, åh här var en liten skallrig sak, ja det är en skallrum den ska du inte, aj aj den bete ja hejdå för vi inget botemedel på den tiden som tog han eh, och du får följa dem på den här resan och den är jättegripande eh, det är bra skådespel rakt igenom från samtliga karaktärer och det är spännande. Alltså det, det här är en av de bättre serierna jag sett i år. Var detta 1883 eller var det den tredje? Det är, det är 1883. Vad heter den tredje då? Den tredje utspelar sig 1900. Eh, nu ska vi se så att jag, jag får rätt här. Jag tror att det är 1932. Jag ska dubbelkolla. Eh, den är inte släppt än, men den släpps 1923. 1923. Eh, den utspelar sig... Då, då, då är det, 
Den datten man får följa i 1800-serien är det hans bror som också tagit sig till den här ranchen. Den utspelar sig 40 år senare då, eftersom 1923, logiskt. Och här får du följa Harrison Ford som då spelar Jacob Dutton och Helen Mirren spelar Cara Dutton. Och då får du dessutom följa flera av de barnen som är med i den 1800-serien. Så att det är liksom nästa steg och nu är det då efterdyningarna av första världskriget, det är depressionen, det är gangsters och det är, ja men han gör allt för att kunna behålla sin, den här ranchen som de då för 40 år sedan grundade liksom. Och då står de inför helt andra utmaningar, den moderna världen i det ögonens utmaningar. Och det är väl, här ser ju Harrison Ford ut i trailern i alla fall och var i sitt esse som butter cowboy, revolverman. Den ser jag fram emot, den släpps i slutet på december och kommer ju garanterat jag att se. Jag läste faktiskt en väldigt spännande artikel om just Harrison Ford i den här serien och hur de hade tagit fram hatt till honom. Jag tänker liksom det är, det är inte så lätt att få Harrison Ford att se ut en liksom, sätta en hatt på honom han ser ut som Indiana Jones liksom. mm. hur fan löser man det? De hade prövat över 600 hattar på honom i olika de hade stukat om dem och gjort massa grejer men innan de hittade rätt hatt så var det liksom de var uppe i 600 hattar tror jag Ja, men så där har ni lite tips på mig eh, i julhelgen i alla fall. Jag tänker att jag ser mest fram emot detta nu för att kolla liksom, vad kom de fram till efter 600 hattar? Vilken var den perfekta hatten mm. för Harrison Ford? Mm. Man kan, det är en av anledningarna till att man ska kolla på Harrison Ford. Eh. Ja, men alltså, vi måste ju nämna då att Indiana Jones kommer ju här. Han, Harrison Ford är ju på väg tillbaka i sin mest... Alltså, jag, jag skulle nästan vilja sätta Harrison Ford som... Indiana Jones över Han Solo alltså. Det, det, det är ändå ser man skuggan av Indiana Jones alltså siluetten med hatten piskan på sidan ja, det, det är liksom det är som att se Mickey Mouse figuren med öronen liksom. det, det är ju inget snack om det Nej, här som får han avslutar på topp man säger, 80 år, det blir väl eh, ja, vi får se hur många år han hänger i eh, det är alltid kul att se honom i alla fall eh, har, vi, har vi några fler jultips där? Eller känner vi oss eh, nöjda? Nej, men jag, jag har faktiskt några grejer som jag skulle vilja ta det är dels en, en liten undanstoppad pärla tycker jag, för er som är kanske inte så liksom drama inspirerade hela tiden du var faktiskt inne och slaskade på det förut det finns på Disney nu en dokumentär om Industrial Light Magic alltså George Lucas nu är ju alla tänker jag nu är han inne och snackar Star Wars igen det här är alltså en dokumentär om hur Industrial Light Magic som är det största som har hänt inom filmteknik kan man ja, säga. Och visual effects. Ja, effects. Vart de började, hur de började med ett gäng svetsande rörmockare i en övergiven flyghangar på någon gammalt industriområde. Och till dagens då, där de i princip sätter standarden för vad som är film numera. Vi har, ju pratat, vi har ju nämnt George Lucas i massa olika sammanhang här. Det vi kan säga är att han är väl egentligen inte den bästa av regissörer. Jag tror inte han är egentligen... Han är väl producent, men han har ju liksom, det han har varit mest duktig på, det som är hans storhet, det är ju teknikutvecklingen och sätta ihop folk. Alltså se folk vad de kan, vad de är duktiga och skapa. Och den här alltså, om man vill följa 
filmutveckling, framförallt Hollywood snackar vi nu då, va? men filmutvecklingen, hur den har gått framåt så måste jag säga att är det någonting som gör George Lucas stor så är det Industrial Light Magic. Alltså, se detta så kommer ni förstå vad jag menar. Det är en fantastisk resa genom filmteknikutveckling från slutet av 70-talet när de skulle göra första Star Wars-filmen då, till där vi är idag. Disney Channel producerar allt de gör i stort sett med den här tekniken som de har tagit fram. Hur man gick från att göra levande modeller till att man börjar titta på hur kan vi börja använda datorer när de, alltså nu snackar vi datorer som alltså vi har miniräknare idag som funkar bättre än vad de datorerna gjorde på den här tiden jätteintressant serie, jag tror den är, det är sex, åtta delar någonting mycket mycket värt att se den Sen så skulle jag vilja tipsa om en annan serie och då tänkte jag börja i en annan ände och det är så här att vi har en jultradition hemma där vi tittar på... Ivanhoe? Nej, inte Ivanhoe. Vi tittar faktiskt på Harry Potter. De originalfilmerna där som vi brukar se binge någon per kväll så här genom hela julen. Men där är frugan med på noterna. Där är hon med på noterna. Den, 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 och den, hon älskar dem. Hon älskar dem jättemycket. Och nu har ju vår dotter fastnat för det och jag har ju gått och blivit utvald till magiminister i Sverige och allting. Men, men det är ändå så här det var inte egentligen det jag skulle tipsa om även om det är faktiskt en ganska trevlig grej att göra vid jul för det är en, det är en fantastisk serie filmer alltså det är, skulle jag vilja säga bland det bästa som gjorts i någon form av filmuniverse de originalfilmerna Harry Potter men nu har det kommit på Netflix en serie som heter Wednesday som är Eh, Wednesday är alltså dottern i familjen Adams, den här gamla skräck... Eh, familjen? Familjen, ja. Som har, den, den har ju kommit, den är ju ända sedan de visade svartvitt film då. Eh, och jag tror hon som spelar nu heter Gina Ortega eller någonting. Passar jättebra i den här rollen. Hon lyfter den och gör... Det är magiskt att se henne. Och även de andra skådespelarna, de har till och med fått med sig... Eh, vad heter hon, Kristina Ritchie. Ritchie som spelar Wednesday i de här gamla Adams-filmerna som kom på 90-talet hon är med i den här serien i en annan roll eh, men det som händer i alla fall är att eh, Wednesday skickas till sin mor Morticia som då spelas av eh, precis Katrina Sita jones eh, som gör också en fantastisk alltså den, karaktärerna här är gamla klassiska karaktärer med väldigt duktiga skådespelare kan man säga men Wednesday hamnar i alla fall på sin mammas och pappas gamla skola Nevermore och där någonstans är det familjen Adams möter eh, Hogwarts i eh, Harry Potter eh, vi har sett klart den precis jätterolig, det är en blandning av mysterie, det är en blandning av over the top, det är Tim Burton som inblandar det här och det är väldigt mycket Tim Burton i det här, det finns små referenser till det mesta ja men den, den, den tror jag kan vara en riktig sån här kvällsmysa grej på under julhelgerna där. Det var ju exakt den jag hade som avslutning också. Den vill jag också se. Jag är ju asugen på att se hur Fred Armisen spelar Fester. Uncle Fester. Jag älskar Fred Armisen från Saturday Night Live. Han är ju helt fantastisk. Han kan ju göra vad som helst i stort sett. Och sen, sen har man sett, det har ju blivit superviralt den här dansen som Wednesday gör på skoldansen där som hon, Ortega heter hon va? Mm. Jag har skapat själv också och liksom sitter ihop. Och då blir man också så här, fan det är, det är coolt. För den är den är helt ny men den är redan jag tycker, ikonisk jävla klockren dans som kommer finnas kvar länge, länge, länge. Mm. 
Den är inspirerad såklart av himla mycket annat. Men på sättet den är gjord, den scenen, är hur bra som helst. Ja, men det, är, det är kul med de här regissörerna och, och så där som, sett, som är så tydliga med sin prägel som Tim Burton ändå är i sina produktioner. Jag tänker på Glirme del Torro också som precis har släppt den här Pinocchio-filmen. Uh, jag, t- jag kommer inte ihåg om det är Disney Plus eller om det är Netflix men på någon av dem är det. Och den, där, är, där är det dockor i stop motion. Och den visade jag för mina barn för jag tänkte men det är ju kul. Pinocchio är en gammal fin uh, fantasy-saga, Disney-film så där. Och det, det, det började ju de första tio minuterna med att Gepetto och den här snickaren son dör i kriget och, och där satt jag och, och, och mina barn antagligen traumatiserade för resten av julen Det har ju faktiskt kommit en annan Pinocchio-film nu som släppts som är faktiskt ganska Ja med Tom Hanks, ja, ja mysig så. Ja, den, den är ju väldigt mysig det, Den här var inte så mysig det, om man nu vill, Vi är ju väldigt inne på så här kanske vuxna men om man nu vill säga, om man vill se familjegrejer över jul så skulle jag kunna rekommendera den Pinocchio med Tom Hanks och även den här som kom den kommer för ett tag sedan, jag tror den finns på Netflix. Är det, är det Klaus den heter eller någonting? Klaus är en jättefin animerad julfilm, absolut, om, som om, handlar om jultomten. Om en kille som han blir brevbärare och skickad till någon jävla utpost någonstans där ingen vill vara brevbärare och så, ska, så träffar han någon gubbe där som han misstänker jultomten. Och då bara, jag kommer inte ihåg lite hur det blir. Men den, den är väldigt mysig också faktiskt. Där har ni lite mer två familjevänliga grejer då. Mm. Det är underbart. Vi, man måste ju ändå avsluta ett avsnitt som utspelar sig, som det gör nu, i juletid. Juletid är lika med mys, så då får vi en lite mys i alla fall. Men sen har jag en grej som inte har... Om vi nu ska avsluta här så måste jag... Mysigt. Ja, mysigt. Så måste jag avsluta med en, en, en liten lek för alla, tänkte jag. Och det är ju naturligtvis... Vad, vad brukar vi dricka på jul? Vi dricker glögg. Gå ut och köp er... Hitta lite olika glöggrejer, sätt er ner, ta ett antal små glas och så har ni en bara betygssättning av de olika glöggarna. Jag lovar er, ni kommer att ha jättekul. Det här är ju en lite mer vuxen grej kanske. Då. Man, kan ju ha, man, man kan ta alkoholfria, men kör man alkoholvarianten så lovar jag att det kommer att bli en ganska rolig kväll mot slutet av kvällen. Då kan jag säga så här att för... Och hur många år sedan är det egentligen? Geek på den vi gjorde detta. Vi hade en julspecial som var fyra hela avsnitt för vi hade en hel dag med bara julteman att spela in. Då var en del var en glöggprovning som Kristoff bland annat var med och jag minns, för vi spelade in på olika ställen i ett stort hus och jag minns när Kristoff kommer ner och mår jättedåligt för han har, och det, är, det här är alkoholfria glöggar för att han har blandat dem. Han har, någon smakar arrakboll, någon så hallon, lakris och han var helt förstörd efter detta. Jag har faktiskt hittat nu som jag ska tänka nästan ska smyga hem nu om frugan är fortfarande vaken här. Eh, en mojito, eh, frozen mojito glögg. Eh, alkoholfri dessutom. Så det kan bli väldigt intressant. Nej, men jag håller med. Alltså, den sortens test är alltid rolig. Vi hade en personalfest nyligen där vi istället för quiz hade smaktest. Man smakade ostar, man smakade korvar, man smakade choklad, man smakade öl, allt möjligt. Och att sätta smaklökarna på prov är himla mysigt. Och därmed avslutar vi det här året faktiskt med myspysstämning. För nu ska vi plocka fram doppigrytan här. Den har stått och puttrat. Fredrik har petat lite på den här. Han är sjukt sugen. Q- Kanske lite sugen om vi plockar fram glöggen i alla fall. Då kan det bli lite drag här. Så vi gör väl helt enkelt så att vi avslutar året och säger stort himla tack för oss. Vi är nöjda med året. Vi ser fram emot nästa år. Det är alltid fantastiskt att se framåt och det gör vi. Vi tackar för oss. Jag, Magnus Örensen. Fredrik Fonänger. 
Robert Starlord. Säga, en sista sak om Pinocchio där. Det är så himla kul för min fyraåring som såg den här filmen. Hon var ju väldigt fascinerad av den här näsan som växer hela tiden. Så varje gång hon ljuger nu så känner hon efter om näsan har vuxit. Så det, den, har ju, det, det, den har satt sina spår i den här filmen. Det, vi, vi kan ju säga så här, då, då får vi dra liksom, hon kan kolla på Fredrik där så att växer hans näsa eller inte. Nej, tricket funkar inte. Så länge hon inte börjar pakta så är det lugnt. <laughs>